0: 各位魔法师晚安，我是枫书房文化出版社的编辑周佳。我先和大家介绍一下我们的出版社，旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三间出版社。我们出版书籍类别非常多元，管是食谱、绘画教学、健身健康，或是身心灵的书籍种类都不拘。在本节目《二之华书画 Podcast》当中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法书与暗黑书籍为主。在本节目当中，我将会介绍我们公司所有有趣的新书内容，还有编辑的作书心得与意事。之后也陆续邀请我们的作家或是推荐人和我一起聊聊有关书的内容。在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏连接得到更多的书讯哦。那我正式进入我们本季的第一集《风书房九月新书 Podcast 与声音魔法》。好，现在正值九月第一周。也是开学的第一周，想请问学生们，还有小朋友的爸妈，你们感觉如何啊？一般过年好像只有放一个月，回去上课应该不会那么辛苦。但是学生时期真的觉得放了两个月的暑假，要回去上课的时候，好像那个智商整个退化的感觉，就是老师在讲什么都听不懂，然后第一周收心起来就会觉得特别辛苦。我现在出社会之后呢，就是在跟其他的妈妈同事们聊天。我想说，开学之后应该是他们黑皮的开始，就是小朋友丢给老师顾就好了。那结果发现呢，这些同事妈妈他们在上班之前要很早起，准备小朋友的早餐，准备完之后还要带他们去上课。也就是说呢，开学时他们要比平常的工作天还要更早起床。在想，开学真是一个家长累、小朋友也累的一个新的节气这样子。那希望大家收听我们 podcast 的时候，可以得到一些疗愈感，或是在未来几集听到一些害世惊俗的恐怖故事的时候，可以觉得舒压一下。好，那我先介绍一下我们风书房文化九月新书总览。那我自己呢，是把十五本新书分为四大类型，分别是艺术类、精英类、神秘类，还有生活与身心灵这四大类型。那我先重点提要一下，第一本书关键在于土的泥巴杖这本书名还以为是什么战争故事，没有，它是一个模型教学书。这本书很可爱，它介绍了要如何将战车的模型涂装旧化。啊，旧化的方式就是涂上一些很像是土或是刮痕的颜料，让这些战车更有战争的感觉。那个沾到土的变脏的比例，就是让这些模型更拟真的一大关键。第二本书是《超重机模型制作教科书》。你也可以念超重机模型制作教科书，看你喜欢怎么念。然后这本书呢，就是一般介绍重机模型的书。那我觉得里面有一个很特殊的地方，就是模型师有讲求一个旧车翻新的目标，就好像是你真的在对真的重机做的事情一样。因为模型呢，都是有一样公版的模具去制作，那依照这个。模具的前提之下，让外观可以有一些与时俱进的调整。然后第三本艺术类重点书就是《韩国绘师的角色绘制重点攻略》，Volume One and Two。这一本书是韩国绘师崔元喜、Taek 老师又一力作。那在继上一本畅销书《韩国绘师的动漫角色素绘秘技》之后呢？这本书分成一二册，第一册是介绍躯干和手臂，第二册介绍脸部和腿部的绘画细节教学。实际上翻过呢，它小到连锁骨、背脊那种很细微的身体细节，绘画重点都有提点。另外两本艺术书,书是《魔法插画帖》，简单掌握技巧，以线条装点每一天。另一本《新手漫画技法教程：零基础漫画素描入门》，嗯，两本书的书名都非常的长，相信大家看小标就知道这个内容在讲什么。好，那下一个大类别是精英类，第一本书是《如何成为一流职场精英》，四十一本全球畅销书教我们的最强工作心法。这边有点想要讲一下，就是我和同事在聊这本书的时候呢，有提到里面有介绍四十一本书籍的重点，但是大概有一半的内容呢，可能台湾都还没有中译本，所以我觉得这一本很棒，就是也许你看不懂英文或是日文原文书，但是这一本书呢，就是有大纲要的，教你这四十一本的最强重点是什么，让你一次可以认识很多本书。精英类第二本书是《今天能卖多少球：从冰淇淋店轻松学超有趣的统计学》。那我在看这本书的时候呢，就联想到今年的春季日剧，由木村拓哉主演的《Ten Count： 倒数计时未来》这本这个日剧。那他在剧中主要担任呢高中的拳击社教练，但是同时又兼任政治经济学的代理讲师。就其实有一点点瑕，但是这间学校的校长要求他们社团老师一定要由本校的任课老师兼任，然后就这么刚好木村他拥有公民老师的资格证，然后又这么刚好呢，公民老师就是去怀孕了这样子。那重点就是说他在当这个老师之前，曾经有开过烤鸡肉串的老板。所以他在教世界经济的时候呢，他就是常常用烤鸡串的那种开店成本、营业额等等的金融数据去教这个经济理论。所以我觉得这一本书就很像是这个木村老师这样子用血淋淋的实力，让读者更能够轻松带入统计学的理论。那这本书里面有超可爱的插图，这样因为就是在讲冰淇淋店嘛。那如果你不喜欢冰淇淋，这本书的延伸作还有一个薯条每包有几根，从汉堡店轻松学超有趣的统计学，嗯，一个是能卖多少球，一个是薯条有几根这样子，看你觉得汉堡店有没有比较吸引人。再来第三大类是神秘类新书，有两本，一本是毒药手帖，第二本是魔法道具博物馆。这两本书都是我们二之华书系的重点书，所以在接下来几周都会陆续介绍，暂且不提。最后一大类型就是生活还有身心灵类啦。第一本，逼如老婆生气，如何避开吵架地雷区，老公最重要的人生课题。嗯，书名还是非常的长。本书由专业心理师所写的《老婆地雷在哪里》的一个良性书。那这本书虽然是男性的视角去写的，但是作者有强调说，这本书他要和他相处二十年的太太一起看搞教搞这所以这本书呢，应该是适合夫妻双方看的一个良性教学书。这本书封超级可爱，它是一个。太太叉腰抱气的那种模样，所以我想说呢，应该是摆在面白书店的时候呢，你一定会翻阅的一本书吧。生活类还有《猫咪这样好幸福》，以及《卢恩符文应用入门》、《卢恩历史占卜解读及魔法奥义》两本书。那毕设呢，也有出版很多宠物教学的书籍。卢恩的书之后呢，也会出初级版、入门版等等。那之后应该都还会再介绍成专门的主题跟大家讲解，就暂且不提啦。好的，新书大概报告如上。那大家不知道听到一堆新书纲要会不会觉得有点烦躁感？可是我自己写成脸书文章或是 IG 文章的时候，也都没有人要看。所以想说，先试着用谈话的方式介绍给大家，那再请大家见谅啦。本周搭配的主题是说声音魔法的部分嘛，想说呢，第一周先分分享轻松可爱的主题，也就是生活面向的魔法教学，因为如果第一周讲到毒药的话，可能让人家觉得，嗯，这 podcast 比较不好亲近。那今天主要介绍两本书，第一本是声波疗愈人体能量场调节法，第二本是十个魔法语句，一分钟使姿势变更美。那一个是声波，一个是十个魔法语句，所以我要把这两本书结合一起讲的原因，应该是蛮明显的。一本是透过音差的治疗，改善病患的周遭能量。那另一本是透过魔法语句去改善身体姿势，所以都是以声音声波的方向去改善自己身体的书籍。我在担任魔法书的编辑时候，也常常会觉得说，嗯，我应该要怎么让读者更幸福？有魔法这一件事情，就是在台湾呢，把魔法当成一个。学问去研究的人应该是偏少一点点的，那我自己就想说，应该很多的人会很比较愿意相信奇迹这个词吧，比如说像是癌症末期就突然痊愈，或是你走失的狗狗猫猫就自己回家的这种，就是这种万分之一的几率可以叫做奇迹，也蛮常发生的吗？但是对于魔法这个词，对大家来说好像就是比较虚无缥缈一点。然后我想说，我自己在我们公司看了非常多的魔法书，但是我还没有学会像是霍格华兹教的那个温家颠阿韦阿萨嘛，就是把东西飘起来的那个超能力的咒语。所以我想说呢，透过这 podcast。应该也可以用一些比较生活面向去经营魔法这个学问吗？我先介绍《音波疗愈身体能量场协调法》这本书，作者艾琳·戴·麦库西克，他从一九九六年开始研究听觉声音对人体及。人的生物场的影响。那现在并从事着声音治疗法的工作。他在本书有提到两个关键的疗法，一个是音衡，也就是声音平衡法。它的意思是利用声音调节身体输出的调性，使身体输出的调性可以保持平衡的一种疗法。那你在从事这个音衡法的时候，可以使用音叉、铜锣、颂钵等等的乐器。那第二个声写法，也就是生物场调写法，它是具有其他特定的方法，而且很需要用详尽的手册来执行，甚至需要受过训练才可以去做的。那这个生物场调写法，它有根据一定的假设，也就是他觉得我们人身上有一个生物场。它呈现曲面环状，在人的左右两侧向外延伸约 1.52 公尺，头角上下延伸约 0.9 公尺。那在这个生物场中呢，就含有我们的记忆，其中它会用驻波（英文就是 standing waves） 这个形式变成能量或是讯息传递给我们。这个概念比较像是你的脑部也有很多部位去划分它们的功能，同理呢，这个生物场也是一样，可以区分很多部位。那这些部位都保存了特定的情感、心理状况或是相关的讯息等等。我觉得大家可以想象，就像是那个漫画猎人里面他们在练那个气，就是身,身体旁边围绕的那个能量的感觉。那除了记忆之外呢，生物场还有一份身体形成的蓝图，身体、心理还有情绪的创伤会造成用驻波为形式的病理性震荡，也就是像是构成你身体中的杂讯一样，那这些杂讯会引发人体生理中秩序、结构还有机能等等的障碍，那要怎么治疗呢？作者他就是以音差来进行的。他说音差的作用就像是声呐，就是通过你的这个坡嘛，还有疏林的生物场，他会用泛音的反应，就是让生物场进行一些像地形一样的变化。生物场如果扭曲或是它的气场有点堵塞的话，就会转成不和谐的音。然后，这个治疗师本人应该也会感觉到这个不和谐的特点，再用音差去诊断这个地方。然后，音差的相干频率，它可以对特定的目标产生治疗。如果你用音差靠近严重扭曲那个生物场的部位，就可以引导出比较好的秩序。那我觉得这一段其实是写的有一点点难的，我个人是想象像,像是你去做按摩推拿那样子嘛，如果你就是比如说肩颈酸痛，那可能就是肩颈的部位可能堆积太多废弃物在肩颈那边，所以就是需要推开那个地方。那音波治疗就好像是有一团不太对的地方堆积在身体不舒服的地方。然后那个地方的不舒服也会造成你的情绪不愉快，所以你用音差调整那个混乱的区块的音频，就可以借以改善你的情绪。这是我个人的理解。在疗程的时候，治疗师用音差在换步或是需要调整的地方上面扫描，藉由音差感应到这个声波，调节那个地方不顺的频率。以上大概就是这本书的内容。那我自己看完之后呢，觉得这本书的理论其实是非常深的，因为它涉及不止到声波的关系，它甚至跨足到商、仪态、电浆等等物理，还有宇宙学的知识。商就是一个火在一个商的那个字。那我觉得这本呢，虽然不是轻松易读的书，但是它在看不见的学问当中，给我很多的启发。就像是现在，应该还是有人会讨论说，到底真的有没有能量这件事情嘛？那如果觉得呢，能量可能就有点像是光一样，光它不占空间，那我用手也抓不到，但是它还是实际上可以影响到人的生活。我想，也许声波或是能量场，也像光一样的存在吧。那如果这本很困难的书要怎么样实际运用它的理念？我觉得你除了购买音叉跟着作者一起练习之外呢，其实我觉得平常听听音乐，然后平,平衡或是舒缓自己的情绪，应该就是一种疗法了。比较理论的部分我讲完了，再来我们介绍第二本实作的书。十个魔法语句，一分钟使姿势变更美。那的小标就是说，善用十个魔法句子，让姿势瞬间变得不一样。这本书封一样超可爱的，先来看一下它封底的介绍。他说，让身体不再僵硬，彻底放松的封印解除。惊叹号！越是不努力，姿势越漂亮。惊叹号！那、啊、后面还有十座步骤哦。第一步是要念出魔法语，集中想象。第二步，自然摆荡僵硬的身体。第三步，骨骼脊椎自然挺立。然后第四步是我在书中看到的要点：任何时间、任何地点，只要念出魔法语句都会很有效。啊，看到这里好像会觉得，嗯，是在说什么呢？我看一下这本书的一个实际体验者的奇迹分享，我念给大家听。第一个分享的人是64岁的家庭主妇的太太，他就说他透过这本书上学到的魔法句子、呼吸法还有知识基础知识，没想到学习之后背脊就变直了，身体好轻盈，简直像判若两人。然后第二个是42岁的行政人员的分享。他说，正当他觉得很绝望、想放弃的时候呢，就是不小心参加到这个大桥医师的讲座，结果身体开始产生了变化，不止变得很轻盈，心灵还获得前所未有的安心感。他一直很在意的驼背也变得不明显了。想说，天哪，是什么样的十个魔法语句？我现在开始朗诵说。我就看一下这本书的作者，这个大乔医师，他其实本身是物理治疗师，那他的他从事的专业是日本亚历山大技巧。这个技巧呢，大家在书中应该可以看得更深入一点。那我念一下重点，这个技巧重视的是寰枕关节。书中提到。缓解寰枕关节的紧绷，可以同时减放脊椎和头部，使原本各自为正的头部、颈部、肌肉或脊椎等地方能够自然地互相牵动。如此一来，就能轻松地用骨骼撑起身体。也就是只要姿势关键确实放松，全身就能呈现在适度的摆荡状态。那作者。提到的所谓越是不努力越漂亮的这个点，其实并不是说不用在意知识是不是对的或是不是健康，而是指说不要去做多余的事情，真正的放松心情才是可以得到好知识的正确解法。那我们开始进行魔法实作的环节吧。那我这边整理了两种魔法语句，一个是关于头部的，一个是关于眼睛的。那如果说你的头部有以下的症状，像是头痛、下颚紧绷、眼睛疲劳、吞咽能力低下、表情肌肉紧绷，还有鼻塞等等的魔法师们，请你跟我念出这句魔法小语：小船静静在头部里摆荡。小船静静在头部里摆荡。好，这个魔法语句的重点是要想象自己沉重的头部正在漂浮到上方，让你的头部对身体来说不再是一个过度沉重的负荷，也因此你的脊椎和姿势就会自然的挺直。嗯，请问大家有感觉了吗？没有也没关系，我们还有第二个实作。如果说你的眼睛有以下的症状，像是眼睛疲劳、干眼症、眼睛充血、紧张型头痛、眼尾或是眉头皱纹很多等等的魔法师们，请你跟我念出来：眼球总是在水上漂浮着，眼球总是在水上漂浮着。请你想象你的眼球总是被一股力量往内拉，你现在要解放的眼球了。平常容易过度使用的眼睛是造成身体肌肉紧绷的原因，请试着让你的眼睛维持在水中自在漂浮的状态，放任影像透过眼睛传进来就可以了，不用很用力的去看。好，以上分享的两种。言语魔法，请问各位魔法师们，你有没有跟着我一起念？还是你开始觉得这 podcast 有点荒谬了？没关系，反正呢，这一本书的核心概念就是透过对自己的身体阐述一些相关的放松形象，让你达到全身放松不紧绷的功效，那你自然就可以获得好的姿势，让自己看起来更美。那其他的篇章也有介绍，像是马蹄一般的舌头，还有像阿尔卑斯山化开雪水一般的双肩等等。我觉得这些形容真的是过于失意。以上就是两本身心灵的新书《声波疗愈人体能量调调节法》。还有十个魔法语句，一分钟使知识变更美的两本书籍，我会在资讯栏放上这两本书的链接，希望各位魔法师们都还喜欢哦。下一周我将会分享九月新书《毒药手帖》的内容介绍，那这本书就是罗列很多古今中外的毒妇的故事，希望大家可以多多期待。那我们下周五晚上见哦，晚安。